0: A continuación comenzará la emisión de Fuga de Nutris. Disfrute de su contenido. Muy buenas y bienvenidos y bienvenidas una semana más a Fuga de Nutris. Sí, habéis escuchado bien, Fuga de Nutris. ¿Cómo no? Siempre una vez más con nuestros compañeros Víctor. Hola. ¿Y Mario?
1: Hola, ¿qué tal?
0: ¿Habéis la... pasas semanas?
1: Bueno, poca cosa, pero bueno. Pasando frío, tío.
0: Pasando frío, ¿verdad? Hombre, ya se nota, ya se nota la temperatura. Y precisamente vamos a sacar a relucir uno de los alimentos más habituales en esta época de frío. Que es el zumo de naranja. Imagino que lo habréis escuchado, ¿no?
1: Y sí, la verdad que es bastante común sí. escuchar eso.
0: En época de frío.
1: Consejo de la abuela.
0: Efectivamente. El típico consejo de la abuela: toma zumo de naranja para evitar el resfriado, ¿no? Pues hoy vamos a hablar un poco sobre este tema. Uno de los beneficios a los que se le atribuye el zumo acá es precisamente a, a este tema: a evitar o ayudar a que no se produzcan ese tipo de resfriados a este tipo de época. Entonces, pregunta para Mario, nada más empezar. Eh,
1: para ti, sorpréndeme.
0: Para ti, ¿realmente es un remedio casero de la abuela o es un mito?
1: Para mí y para toda la ciencia es un mito. Para mi abuela sigue siendo una realidad que si está resfriado es por culpa de que no tomo zumo, ¿vale? Pero es un mito.
0: Entonces decir que es más un hábito que hemos adquirido de, por tantos años de consumo más que por una necesidad para tratar un resfriado. Eso es. Vale. Entonces, pregunta para ti, Víctor. El, el consumo de, de zumo de, de naranja es un hábito adecuado o es un hábito que deberíamos mejorar.
2: Eh, a ver siempre cuanto más natural sea el asunto mejor, o sea, si a lo mejor es un zumo de naranja y te pones esto en tu casa mejor que si lo compras de supermercado claramente. pero a la misma vez mejor consumir la fruta entera, la naranja entera que zumo, pero que, bueno que si te apetece una vez un zumo de, de naranja no pasa porque... nada, es vale decir, que mejor un zumo de naranja
0: que una Coca-Cola claro, a ver eh, ahora que estás mencionando ese punto, ¿por qué, ¿por qué es mucho mejor el consumo de la naranja entera frente al zumo de naranja?
2: Es eh, mejor el consumo de la, de la fruta entera más general, porque en el proceso de, de licuado, o sea, cuando pasa de, de estar sólido hasta el líquido, eh, se pierden muchos minerales y vitaminas. las que, es que no, cuando la fruta está entera, te la comes entera, te comes toda la pulpa, te comes todo... Bueno, la piel, realmente la piel no te la come. Bueno, hay gente que sí, pero a otro, otro nivel. Eh, y cuando las primes es quieras que no hay mucha parte, que se queda tanto en, en la exprimidora como en la licuadora, que luego se va a la basura y son partes importantes que se desperdician, que deben ser consumidas.
1: ¡Epa! ¿Cuál? Se ha cortado, ¿no? ¿O sigue ahí, no?
2: No sé, a mí se me ha ido la pantalla.
1: Vale, ya ha vuelto. He vuelto.
0: ¿Cómo? Nada, nada. Eh, no se ha no quitado la grabación. ¿Cómo? Nada, que como... <risa> voy, a, voy a comentar la situación, ya que estamos en, en directo. Eh, como ya sabéis, llevo un par de semanas sin ordenador y entonces estoy desde el móvil, ¿no? Pues acabo de recibir justamente a esta hora de la tarde una llamada. No sé de quién, porque <risa> ya llamaré cuando eso. Nada, la... Continuando un poco la, la conversación, perdón por esta interrupción, eh, vale, estamos hablando de que es mucho mejor el consumo de la naranja entera por las propiedades que tiene la propia naranja en sí, que se pueden ver reducidas si lo transformamos a zumo. Siempre hay una pregunta eh, que en la comunidad de nutricionistas siempre tendemos a, a comentar, que es el, el azúcar presente en, en la naranja. ¿Por qué es mejor consumir la naranja entera en, en función al azúcar que presenta en vez de a, el zumo de naranja? Pregunta para ti, Mario.
1: A ver, primero, muy fácil. O sea, no es lo mismo cuando tú te comes una naranja entera, o sea, que la tienes que masticar, que tienes que comerte toda la fibra, que cuando la haces en zumo. Porque cuando tú te haces un zumo de naranja... ¿Cuántas piezas de naranja utilizas? ¿Una? ¿O usas mínimo tres? Y cinco o seis también, depende de la naranja. Claro, depende del tamaño <risa> de la naranja, eh, el zumo que de esa naranja, qué vas a hacer con esa fibra, o sea, con la pulpa que queda en el exprimidor, ¿qué? se la vas a echar al zumo, la vas a tirar. O sea, siempre es mucho más fácil eh, consumir muchísimas más calorías de forma líquida que de forma sólida. Simplemente por la masticación, tú no te vas a comer cinco o seis naranjas, porque primeramente te vas a cansar de masticar, o sea decir, Buah, pues me como una o dos, pero no cinco como ha dicho visto, por ejemplo, en el caso de ese de líquido, que es lo que pasa en el zumo. Y también con el tema que estabas diciendo tú del azúcar libre y, y eso, no es lo mismo comerte la naranja entera que está con su matriz, con su fibra y eso, tienes que realizar el proceso de mastigación, que es muy importante para la saciedad, cosa que en forma líquida no lo presentas, y la matriz en zumo ya no se encontraría. O sea, el azúcar que se encuentra en la matriz entera ya no está en forma líquida, o sea, pasa de ser un azúcar compuesto, por así decirlo, a un azúcar simple de muy fácil asimilación.
2: De ramificado a simple, se puede decir. Eso es.
0: Bueno, la verdad es que la diferencia es bastante clara. y Entonces, en vuestra opinión, ¿qué prevalecería entonces en esta época consumir más?
2: ¿Te apetece tomar naranja por la fruta?
1: <risa> Yo diría y... exactamente lo mismo.
0: Y esto precisamente lo podríamos extrapolar a otro tipo de frutas, como por ejemplo la pera o la manzana o otro tipo de, de fruta como el kiwi. Pregunta para Víctor.
2: A ver, sí, siempre si consumes una fruta, la fruta en sí, ya sea en forma... Si quieres consumir una fruta y que te aporte todo lo necesario para tu eh, para tu día a día y todo lo que estás buscando, es mejor tirar siempre de la pieza de fruta una pieza entera no significa una ración de una fruta no significa una sandía entera que hay gente por ahí que dice una ración de sandía y piensa que es una sandía entera pero que es eso que una vez que tú buscas la tomar fruta o tomar verdura por ejemplo la verdad también se hace mucho que se hacen a las zumos de tomate zumo de zanahoria y todo eso rollo siempre buscar mejores la pieza de fruta o la de verdura ya que vas a consumir menos kilocalorías como he dicho antes Mario y la fibra la vas a consumir. Posiblemente en un zumo o fibra tengas poca poca se haya ido con la, con la pulpa de, de esa fruta misma. Entonces, eso es importante. También, por ejemplo, en, en frutas como la manzana o la pera, que mucha fibra se encuentra en, en, la, en la piel, que es consumible, eh, cuando te haces un zumo no consumes esa piel. La piel se desecha. porque Porque si la consumes en, en, en zumo te deja los grumos, te deja... O sea, partes sólidas que no hay presentes en un zumo. Entonces, por eso siempre es mejor la, la pieza de fruta.
1: Eso es.
0: Luego también, eh, siguiendo un poco la estela de lo que es el zumo de naranja, eh, al igual que nuestras abuelas siempre nos han dicho, y luego nuestras madres, de que el zumo de naranja es bueno para evitar resfriados, Ahora también se ha sumado un argumento, bueno, ahora hace poco relativamente, un, un nuevo argumento que apoya y respalda de que el zumo de naranja es bueno. Y ese argumento es el, el de la presencia de la espiridina como antioxidante, además de la vitamina C, ambos como factores cardioprotectores, ya que ayudan a contribuir a controlar la tensión arterial. Para ti, Mario... Este, este nuevo argumento que se le asocia al zumo de naranja, ¿cómo lo ves? ¿Como algo positivo?
1: No te he escuchado, se ha cortado un poco la conexión, repite la, el final.
0: Si lo, si lo ves como algo positivo, como algo que sí que se debería introducir en el zumo de naranja, ¿o lo ves como otro mito más de entre tantos que existen en la nutrición?
1: Yo creo que si entramos en hablar de nutrientes aislados, estamos cayendo en el nutricionismo este famoso de hacer famosos tipos. ciertos tipos de alimentos por un micronutriente que presenta de forma aislada. Y yo creo que eso es un error que no se ve. O sea, que la sociedad no debe creer eso que se dice. O sea, porque, por ejemplo, las frutas que sabemos que son ricas en vitamina C, y eso se ha relacionado con el resfriado. No significa que, por ejemplo, eh, tomar más zumo de naranja va a hacer que no enfermen nunca. O sea, yo creo que hay muchos factores que engloban que, por ejemplo, tú te resfríes. No solo, por ejemplo, eh, centrarse en un determinado nutriente, como es este caso de la espirina.
0: Ahora que también lo has mencionado, eh, estabas hablando de que muchas veces asociamos un micronutriente. Importante a un alimento, y entonces hacemos de este alimento como lo que se denomina, ¿no? ¿Cómo, cómo? ¿Repite? Que, que digo que estás diciendo eh, o mencionando que un micronutriente bueno o que tenga algún reconocimiento beneficioso para la salud se le atribuya a ese alimento, y por lo tanto eh, empecemos a hablar de lo que se le denomina superalimentos. Eso es. Entonces, Víctor, para bueno. ti, esa nueva, esa nueva rama que se está generando desde hace ya varios años de los superalimentos, ¿lo ves como algo positivo para la nutrición o lo ves como una variante interesante a estudiar, pero que a día de hoy no tiene relevancia?
2: A ver, yo lo que veo esto de superalimentos tales, como dice Mario, cuando te centras solamente en una propiedad. Te está subiendo de resto. Ahora vale, sí, la ah, epinistrina que tiene la naranja muy bien, tal, pero también te aíslas de la cantidad de azúcar que posee. Pues, aunque sea un azúcar bueno y saludable porque proviene de una fruta, pero eso sigue siendo azúcar. O sea, es. Estoy dando el ejemplo de la naranja porque estamos hablando, pero hay muchos superalimentos que ves que sí, son muy buenos porque presentan tal. Pero el resto de la composición. Es, parece que no existe, a veces realmente tengan ese micronutriente o ese aminoácido o esa vitamina que les haga espectaculares y el resto no, o sea, hay que llevar cuidado porque aunque un alimento sea muy rico muy bueno en una sustancia tienes que ver también lo que le rodea porque a lo mejor el resto de componentes puede ser perjudiciales si tienes un consumo excesivo yo pienso que es un tema así, que si el alimento que se puede consolidar como superalimento o tal, es un alimento saludable, que se pueda consumir diariamente y no pase nada, lo ve perfecto. Pero teniendo también en cuenta esos factores que modifican también su consumo, de que un, un, un alimento no está compuesto solamente por un micronutriente, está compuesto por más de una sustancia, entonces hay que ver también la relación que tiene el consumo excesivo de ciertas sustancias.
0: tanto así para ver un poco lo que hemos estado comentando eh, estamos hablando de que a la hora de consumir ciertas frutas o incluso las frutas frutas en general es mucho mejor consumirlas enteras por la, por la fibra y, y por la porque ayuda a la saciedad y así también a la asimilación del producto en frente a los zumos no sí eso es yo a mí sí que me gustaría hacer una puntualización con respecto a este tema, a la hora de darle un beneficio a, a, a un alimento, como en este caso la naranja, que le estamos dando el beneficio de, como protectora al zumo de naranja. Y a mí me gustaría sí que hablar un poco de los azúcares presentes. Quiero llegar al punto de que el zumo de naranja aunque tenga la espiridina, aunque tenga la vitamina C, también estamos hablando de que tiene una alta concentración en azúcares libres, que eso puede llegar a contribuir a, a un estado obesogénico, a un entorno obesogénico. Entonces, para vosotros, ¿cómo veis esta reflexión?